1: sin perecederos, un podcast dedicado a las novelas de John Ronald Reuel Tolkien.
0: viajeros de todo Arda, bienvenidos a este nuevo podcast eh, de relatos imperecederos mi nombre es Nathan y eh, bueno, eh, en este nuevo programa eh, Glau fagir va a recibir una visita de un viajero de tierras muy interesantes eh, en la cual pues le va a narrar eh, la llegada de los primeros eh, hijos de Ilúvatar de los elfos, los primeros elfos que poblaron Darda y Valinor y toda la tierra ¿no? y obviamente del cautiverio de Melkor este capítulo lo podremos encontrar en el Kentasil Malirion en el capítulo 3 y como veis me he saltado del capítulo de Aule y Javana. Porque, bueno, en principio quiero resaltar los puntos más importantes. Eh, aunque, bueno, este también, este capítulo no es menos importante que otros. Porque en, en el de Aule y Javana, por ejemplo, se, se fue cuando Aule crea a los enanos. Bueno, no los crea, no es que los crea. Porque el único que puede dar vida eh, es Ilúvatar. Eh, sino que, bueno, crea un, unas figuras, ¿no? Y, eh, pero no les puede dar vida. Con lo cual es un punto importante, pero he pensado que no llega a ser tan importante como otros acontecimientos. Eh, no quiere decir que no vaya a hacer este relato. Lo único que, en primer lugar, prefiero eh, narrar los puntos más fuertes de este magnífico libro. Bueno, amigos, os dejo con Glaufegir y con un viajero especial.
1: pasa está abierto oh vaya un viajero de las tierras de los rohivim me dijo mi fiel ayudante que venías de paso a Minas Tirith y que habías oído hablar de la torre del archivo y según me cuenta querías saber hacer cerca de la llegada de los hijos de Ilúvatar y del encarcelamiento del enemigo oscuro. Muy bien. Ponte cómodo, pues este relato es largo y nos llevará a tiempo. Aquí comienza la llegada de los elfos y el cautiverio de Melkor. Durante los años los Valar vivieron en beatitud a la luz de los árboles, más allá de las montañas de agua. pero un crepúsculo estelar cubría toda la tierra media. Mientras las lámparas habían brillado, surgieron Vio allí una vegetación que luego fue estorbada, porque todo se hizo otra vez oscuro. Pero las más antiguas criaturas vivientes habían aparecido ya, en los mares las grandes aves y en la tierra la sombra de grandes árboles y en los valles que la noche vestía había oscuras criaturas antiguas y vigorosas a esas tierras y bosques los balas iban rara vez salvo Yavanna y Orme Yavanna andaba allí por las sombras, lamentando que el nacimiento y la promesa de la primavera de Arda se hubiesen diferido. Y puso a dormir a muchas criaturas nacidas en la primavera, para que no envejecieran. ...y aguardaran el momento de despertar... ...que no había llegado aún. Pero el norte Melkor cobraba fuerzas... ...y no dormía... ...pero vigilaba y trabajaba... ...y las criaturas malignas que él había pervertido andaban por las tierras vecinas y los bosques oscuros adormilados eran frecuentados por monstruos y formas espantosas y en otoño reinó a sus demonios los espíritus que se le unieron desde un principio en los días de esplendor y que más se le asemejaban en corrupción. Sus corazones eran de fuego. Pero un manto de tinieblas los cubría. Y el terror iba delante de ellos. Tenían látios de llama Balrog se les llamó en la Tierra Media en los días posteriores. Y en ese tiempo oscuro, Melkor creó muchos otros monstruos de distintas formas y especies que durante mucho tiempo perturbaron el mundo. Y el reino fue extendiéndose hacia el sur por sobre la Tierra Media. Y Melkor levantó también una fortaleza y armería, no lejos de las costas noroccidentales del mar, para resistir a cualquier ataque que viniera de Aman. La fortaleza era mandada por Sauron, teniente de Melkor, y se le daba el nombre de Anband. Sucedió que los balas se reunieron en consejo turbados por las nuevas que Yavanna y Oro traían de las tierras exteriores. Y Yavanna habló entre los Balas diciendo, Oh vosotros poderosos de Arda, la visión de Inúctar fue breve y nos la quitaron pronto de modo que quizá no podamos sospechar dentro de un estrecho margen de días la hora señalada. Esto, sin embargo, tened por seguro, se si aproxima la hora. Nuestra esperanza tendrá respuesta antes de que esta edad termine. Y los hijos despertarán. Dejaremos, pues, las tierras que serán su morada, desoladas e invadidas por los poderes malignos. Darán a Melkor el nombre de Señor, mientras Mango esté sentado en Taniquetín. Y Tulcas gritó, «No, hagamos la guerra sin demora. ¿Acaso no hace mucho que descansamos de la lucha y no se ha renovado ya nuestras fuerzas? ¿Se nos opondrá uno solo para siempre?» Por mandato de Mangue, habló Mandos y dijo, Los hijos de Lúvatar vendrán en esta edad, por cierto, pero no todavía. Se ha proclamado además que los primeros nacidos llegarán en la oscuridad y primero contemplarán las estrellas. Verán la el gran luz cuando empiece a menguar y acudirán a Varda cada vez que la necesiten. Entonces Varda abandonó el consejo y desde las alturas de Taniquetil contempló la oscuridad de la Tierra Media bajo las estrellas innumerables débiles distantes e inició entonces un gran trabajo la mayor de las labores de los balas desde que llegaran a Arda recogió el rocío plateado de las tinas del Perion y con él hizo estrellas nuevas y más brillantes preparando la llegada de los primeros nacidos. Por eso, a quien desde la profundidad de los tiempos y los trabajos de Ea se llamó Tintale, la iluminadora. Los elfos le dieron más tarde el nombre de Lentari, la reina de las estrellas. También entonces hizo ella Carnil, Ilumil, Nenar, Ilumar, Alcaic y Elmire, y reunió muchas otras de las antiguas estrellas y las puso como signos en los cielos de Arda. Wilwarin, Telumendil, Solnúme, y arriba y Menelmácar con un cinturón resplandeciente que presagia que la última batalla se librará al final de los días, y alta en el norte, como reto Melkor, echó a girar la corona de siete poderosas estrellas, Balacirca. ...la voz de los Bálar... ...y signo de los sabos Se dice que al poner fin barda... ...estos trabajos... ...y muy largos que fueron... ...cuando Menel Macar ...entró en el cielo... ...por primera vez... ...y el fuego azul de Heiluín... ...flameó en las nieblas... ...por sobre los confines del mundo... A esa misma hora despertaron los hijos de la Tierra, los primeros nacidos de Ilúvatar. Junto a la laguna de Cui vienen el agua del despertar, iluminada de estrellas, se levantaron del sueño de Ilúvatar. Y mientras permanecían aún en silencio junto a Cuiquen, miraron y contemplaron antes que ninguna otra cosa las estrellas del cielo. Por tanto, han amado siempre la luz de las estrellas y veneran a Barba el Entari por sobre todos los balas. En los cambios del mundo, las formas de las tierras y de los mares se han destruido y reconstruido. Los ríos no han conservado su curso, ni las montañas se han mantenido firmes. Y no hay retorno a Cuyvienen. Pero se dice entre los elfos que Cuyvienen estaba muy lejos al este de la Tierra Media y hacia el norte y que era una bahía del mar interior de Helcar y ese mar se encontraba donde habían estado las raíces de la montaña de Iluin antes de que Melkor la derrubara muchas fluían hacia allí desde las alturas del este, y lo primero que oyeron los elfos fue el sonido de una corriente de agua, el sonido del agua al caer sobre las piedras. Mucho tiempo habitaron en esta primera morada, junto al agua bajo las estrellas y recorrían la tierra maravillados, y empezaron a hablar y a dar nombres a todas las cosas que percibían. Así mismos se llamaron los kende, que significa los que hablan con voces, porque hasta entonces no habían descubierto criatura alguna que hablara o cantara. Una vez sucedió que Oro me cabalgó hacia el este en el curso de una cacería y se volvió al norte junto a las costas de Helkar y pasó bajo las sombras de las Orogar, las montañas del este. Entonces, de pronto, Nahar lanzó un gran relincho y se mantuvo inmóvil. Y Orme permaneció en silencio, y le pareció que en la quietud de la tierra, bajo las estrellas, oía a lo lejos el sonido de muchas voces que cantaban. Así fue que los Valar encontraron al fin, casi por azar, a aquellos que durante tanto tiempo habían esperado. Y Oromes se asombró al contemplar a los elfos como si fueran seres repentinos, maravillosos e imprevistos, porque así les sucederá siempre a los Vala. Desde fuera del mundo, aunque... Todas las cosas puedan preconcebirse en la música o preverse en una visión lejana. A los que en verdad penetran en ella, las criaturas siempre los sorprenderán como algo novedoso que nunca fue anunciado. En el principio los hijos menores de Ilúvatar eran más fuertes más grandes de lo que fueron luego, pero no más hermosos, porque aún la belleza de los jóvenes Kendi sobrepasaba todo lo creado por Ilúvatar. No se ha desvanecido sino que vive en el occidente, y el dolor y la sabiduría la han acrecentado. Y oro me amó a los Kengi y los llamó en la lengua de ellos Eldar, el pueblo de las estrellas. Pero ese nombre solo lo llevaron después los que siguieron a Orome por el camino del oeste. Pero muchos Kendi se aterraron con la llegada de Orbe, y la causa era Melkor. Porque de acuerdo con las conclusiones de los sabios, Melkor, siempre vigilante, fue el primero en conocer el despertar de los Kendi y envió sombras y espíritus malignos para que los espiaran y los acecharan. De modo que algunos años antes de la llegada de Orme, no era infrecuente que si alguno de los elfos se aventuraba lejos, solo o con una escasa compañía, desapareciese y no volviese nunca. Y los Kendi dijeron que el cazador los había atrapado y tuvieron miedo. Y por cierto, los más antiguos cantos de los elfos, cuyos ecos se recuerdan todavía en el occidente, hablaban de formas sombrías que recorrían las colinas por sobre cuy y ocultaban súbitamente las estrellas. Y del jinete oscuro que montaba un caballo salvaje. Y perseguía a los extraviados para atraparlos y comérselos. Ahora bien, Belkor sentía gran odio y temor por las cabalgadas de oro. Y no se sabe si mandó en efecto a sus oscuros servidores a guisa de jinetes. O si envió a lo lejos engañosos rumores. Con el fin de que los kendis se apartaran de Orme. Si alguna vez lo encontraban. Así fue que cuando Nahar relinchó y Orme, estuvo realmente entre los Kendi. Algunos de ellos se escondieron y otros huyeron y se extraviaron. Pero los que tenían más coraje y se quedaron comprendieron enseguida que el gran jinete no era una forma llegada de la oscuridad. Porque en el rostro de oro me ...estaba la luz de Aman... ...y los más nobles de entre los elfos... ...se sintieron atraídos por esa luz. Pero de los desdichados... ...que cayeron en la trampa de Melkor... ...poco se sabe con certidumbre. Porque... ...¿quién de entre los vivos... ¿Ha descendido a los abismos de Utumno o ha explorado las tinieblas de los consejos de Melkor? Dicen los sabios de Eresea que todos los kendi que cayeron en manos de Melkor antes de la caída de Utumno fueron puestos en prisión. ...y por las lentas artes de la crueldad... ...corrompidos y esclavizados. Y así crió Melkor la raza de los orcos... ...por envidia y en moza de los elfos... ...de los que fueron después los más fieros enemigos. Porque los orcos tenían vida y se multiplicaban de igual manera que los hijos de Yúvatar y Melkor. Desde que se revelara en la Inulindale antes del principio, nada podía hacer que tuviera vida propia ni apariencia de vida. Y así dicen los sabios. Y en lo profundo del oscuro corazón... Los orcos abominaban del amo a quienes servían con miedo y el hacedor que solo les había dado desdicha. Quizás sea esta la más vil de las acciones de Melkor y la más detestada por Ilúvatar. Oro me demoró un tanto entre los Kenny. Y luego volvió cabalgando de prisa por tierra y mar a Valinor, y le llevó la nueva a Valmar. Y habló de las sombras que perturbaban a Cullivan. Entonces los balas se regocijaron, aunque todavía tenían alguna duda, y durante un tiempo discutieron. ¿Qué consejo adoptar para proteger a los Kendi de la sombra de Melkor? Pero oro me volvió enseguida a la Tierra Media y habitó con los elfos. Mangue estuvo pensando largo tiempo en Tanquetil y buscó el consejo de Inúan. Y descendiendo luego a Balmar, convocó a los Valar al anillo del juicio, y aún un uno acudió desde el mar exterior. Entonces Panguén dijo a los Valar, «Este es el consejo de Ilúvatar en mi corazón». Recobremos otra vez el dominio de Arda. A cualquier precio liberemos a los Kendi de la sombra de Melkor. Zulka se alegró entonces, pero Áules se sintió dolido pensando en las heridas que esa lucha abriría en el mundo. Pero los balas se prepararon y partieron de Aman en pie de guerra, resueltos a atacar la fortaleza de Melkor y ponerle fin. Nunca olvidó Melkor que esta guerra se libró para la salvación de los elfos y que ellos fueron la causa de la que él cayera. No obstante, los elfos no tuvieron parte de esos hechos y pocos saben de la cabalgata del poder del oeste contra el norte al principio de los días élficos. Melkor salió al encuentro de la arremetida de los Valar en el noroeste de la Tierra Media. Y toda esa región quedó muy destruida. Pero la primera victoria de los ejércitos de Occidente fue rápida. Y los servidores de Melkor huyeron ante ellos a Utumno. Entonces los Valar cruzaron la Tierra Media y montaron un guardia en bien y desde entonces los que nada supieron de la gran batalla de los poderes. Salvo que la tierra se sacudía y rugía por debajo de ellos. Y las aguas se levantaban y que en el norte brillaban luces como de fuegos poderosos. Largo y penoso fue el sitio... Y muchas batallas se libraron delante de las puertas de turno que los elfos solo conocieron de oídas. En ese tiempo cambió la forma de la Tierra Media, y el gran mar que la separaba de Aman se volvió más ancho y profundo, e irrumpió en las costas. Se abrió un golfo en el sur. Muchas bahías menores aparecieron entonces entre el Gran Golfo y el Karachi, lejos al norte, donde la Tierra Media y Aman casi se unían. De estas, la bahía de Valar era la principal. Y en ella desembocaba el poderoso río Sirio, que descendía de las altas tierras recién levantadas en el norte. Dorzonión y las montañas en torno a Ilnum. La desolación se extendió por las tierras del norte, lejano en esos días. Pues allí fue excavada la profunda autunno, y en esos abismos ardían muchos fuegos, y se ocultaban las huestes que servían a Melkor. Pero al fin las puertas de Oduno fueron derribadas, y los techos se hundieron, y Melkor se refugió en lo más profundo de los abismos. Estulcas se adelantó como un campeón de los Valar y luchó con él y lo tendió de bruces y lo sujetó con la cadena a que aún le había forjado y lo llevó cautivo. Y de este modo hubo paz en el mundo durante un largo Pero los Valar no descubrieron todas las poderosas bóvedas y cavernas ocultas con malicioso artificio bajo las fortalezas de Angband y Utumno. Muchas cosas malignas habían aún allí y otras se dispersaron y volaron en la oscuridad. Y erraron por los sitios baldios del mundo. A la espera de una hora más maligna. Y a Sauron no lo encontraron. Pero cuando la batalla hubo terminado. Y de las ruinas del norte se levantaban grandes nubes que ocultaban las estrellas. Los Valar condujeron a Melkor de regreso a Valinor, amarrado de pies y manos y con los ojos vendados, y fue llevado al anillo del juicio. Allí yació boca abajo ante los pies de Manwë y pidió perdón. Pero esta súplica fue denegada y lo encerraron en la fortaleza de Mambos, de donde nadie puede huir, ni bala, ni elfo, ni hombre mortal. Bastas y poderosas son esas estancias y fueron construidas en el oeste de la tierra de Amaná y fue condenado Melkor a permanecer por tres edades, antes de que fuera juzgado de nuevo, o pidiera otra vez perdón. Entonces una vez más los Valar se reunieron en consejo, y quedaron divididos en el debate, porque algunos... Y de ellos era Ulmo el principal, sostenían que los Kendi tendrían que tener la libertad de andar como quisiesen por la tierra media, y con la capacidad de que estaban dotados, ordenar todas las tierras y curar a sus propias heridas. Pero la mayor parte temía por los Kendi, abandonados a los peligros del mundo en el engañoso crepúsculo estelar, y se sentían además enamorados de la belleza de los elfos, y deseaban su compañía. Por último, los Valar convocaron a los Kendi a amar. ...para reunirse allí a las rodillas de los poderes... ...bajo la luz de los árboles sempiternos. Y Mandos quebró el silencio y dijo... ...y así ha sido juzgado. Esta decisión fue causa de muchos daños... ...que vinieron después pero los elfos en un principio no estuvieron dispuestos a escuchar este llamamiento, porque hasta entonces sólo habían visto a los Balan encolerizados cuando marchaban a la guerra, excepto a Romé, y tenían miedo. Por tanto... Una vez más les fue enviado Orme y este escogió entre ellos a los embajadores que irían a Balinor y hablarían en nombre de los Kendi. Y estos fueron Inwe, Finwe y Elwe, que más tarde llegaron a ser reyes. Y cuando estuvieron allí y vieron la gloria y la majestad de los Valar, se sintieron sobrecogidos y tuvieron grandes deseos de la luz y el esplendor de los árboles. Luego Orome los llevó de vuelta a Cuyvienen y ellos hablaron al pueblo y le aconsejaron escuchar el llamamiento de los Valar. Y trasladarse al oeste. Sucedió entonces la primera división de los elfos. Que la gente de Yelwe y la mayor parte de la gente de Fingue y Elwe escucharon las palabras de los señores y de buen grado estaban dispuestos a partir y a seguir ahora. Y a estos se les conoció como los Eldar, el nombre élfico que les dio oro en un principio. Pero muchos rechazaron el llamamiento y preferieron la luz de las estrellas y los amplios espacios de la Tierra Media al rumor de los árboles. Y a estos son los Agari, los Renuentes, y en esa ocasión se separaron de los Eldar y nunca más volvieron a encontrarlos hasta pasadas muchas edades. Los Eldar se aprontaron en emprender una gran marcha desde el primitivo hogar oriental, y se dispusieron en tres huestes. La más reducida y la primera en ponerse en marcha era conducida por Ingwe, el más grande de los señores de la raza élfica. Entró en Valinor y se sienta a los pies de los poderes y todos los elfos reverencian al nombre. De Pero nunca volvió a la Tierra Media, ni siquiera a mirarla. Los Pañar fueron su gente. Son los hermosos elfos, los bien amados de Mangue y Varda. Y pocos entre los hombres han hablado de ellos alguna vez. Luego llegaron los Noldor, un nombre de sabiduría, el pueblo de Cingüe, Son los elfos profundos, los amigos de Aune. Y alcanzaron un gran renombre en las canciones, pues muchos lucharon y se afanaron en las tierras septentrionales de lentaña. La hueste más crecida fue la última en llegar, y estos recibieron el nombre de los Teneri, porque se demoraron en el camino y no fueron unánimes en la decisión de abandonar la penumbra y dirigirse a la luz de Valinor. Encontraban gran deleite en el agua... Y los que llegaron por fin a las costas occidentales se enamoraron del mar. Por lo tanto, se les conoce en la tierra de Aman con el nombre de elfos del mar. Los Falmarí, porque hacían música junto a la rompiente de la sol. Tenían dos señores, pues eran muy numerosos. Elwe Singoyo, que significa manto gris, y Olwe su hermano. Estos eran los tres clanes de los Eldali, que llegaron por fin al extremo occidental de los días de los árboles... ...y reciben el nombre de los Kalakendi... ...los Elfos de la Luz. Pero hubo otros Eldar... ...que emprendieron también la marcha hacia el oeste... ...pero que se perdieron en el largo camino... ...o se desviaron o se demoraron en las costas de la Tierra Media... Y estos pertenecían en su mayoría a la gente de los Teleri, como se indica más adelante. Vivieron junto al mar o erraron por los bosques y las montañas del mundo, aunque en lo más íntimo del corazón añoraban el occidente. A estos elfos Kalakendi llaman los Humanyar pues nunca llegaron a la tierra de Aman y al reino bendecido pero a los Humanyar y a los savari los llaman por igual los morquendi, los elfos de la oscuridad pues nunca contemplaron la luz que había antes del sol y de la luna dice que cuando las huestes de los Eldali partieron de vienen, oro me cabalgó al frente de Nagar, el caballo blanco con herraduras de oro, y al dirigirse al norte bordeando el mar de Elcar, se volvieron hacia el oeste. Unas grandes nubes negras flotaban todavía en el norte, por sobre las ruinas de la guerra y las estrellas estaban ocultas en esa región. Entonces no pocos se asustaron y se arrepintieron y se volvieron atrás y han sido olvidados. Larga y lenta fue la marcha de los Eldar hacia el oeste porque las leguas de la Tierra Media no estaban contadas y eran fatigosas y sin sendas. Tampoco tenían prisa los celdas, pues todo lo que veían los maravillaba y deseaban morar junto a tierras y ríos. Y aunque todos estaban dispuestos a seguir adelante, el final del viaje era para muchos más temido que esperado. Por tanto, toda vez que Orome se alejaba por tener que cuidar de otros asuntos, se detenían y ya no avanzaban más hasta que él regresara para guiarle y sucedió al cabo de muchos años de viajar de este modo que los Eldars se internaron en un bosque y llegaron a un gran río, más ancho que ninguno que hubiera visto antes. Y más allá habían montañas de cuernos afilados que parecían oradar el reino de las estrellas. Este río, se dice, era el que más tarde se llamó Anduin el Grande y sirvió siempre de frontera occidental de la Tierra Media. Pero las montañas eran las Gizaegría, las torres de la niebla en los límites de Eliador, más altas y más terribles en aquellos días y que habían sido levantadas por Melkor para entorpecer las cabalgadas de Gorome. Ahora bien, los Teleri habitaron a lo largo de la orilla oriental del río, y quisieron quedarse allí, pero los Bañar y los Noldor lo cruzaron y oro me los condujo por los desfiladeros de las montañas. Y cuando oro me hubo partido, los Teleri miraron las sombrías alturas y tuvieron miedo. Entonces uno se adelantó de entre el grupo de Olwe, que era siempre el último en el camino, y se llamaba Lengüe. Abandonó la marcha hacia el oeste y arrastró consigo a muchos que avanzaron hacia el sur junto al gran río, y nosotros no supieron nada de ellos hasta después de muchos años. Ellos fueron los Nando, ...y se convirtieron en un pueblo aparte... ...que no se parecía a la gente de Olway... ...excepto en el amor que sentían por el agua... ...y vivieron casi siempre junto a las cascadas y los corrientes. Mayor conocimiento tenían de las criaturas vivientes... ...de árboles y hierbas y bestias que todos los otros elfos. En años posteriores, Denethor, hijo de Lengwe se volvió nuevamente hacia el oeste y condujo parte de ese pueblo por sobre las montañas hacia Berriand, antes de levantarse la luna. Por fin los Bañar y los Noldor llegaron a Eretlúi, las montañas azules, entre Eriador y el extremo oeste de la Tierra Media, que los elfos llamaron más tarde Beleriand. Y los primeros grupos pasaron por el valle del Sirion y llegaron a las costas del gran mar entre Gengrist y la bahía de Valar. Pero cuando lo contemplaron tuvieron un gran temor y muchos retrocedieron a los bosques y a las tierras altas de Beleriand. Entonces Ornwe partió y volvió a Valinor en busca de consejo de van y el grupo de los Teleri pasó por las montañas nubladas y cruzó las extensas tierras de Eriador, conducido por Eru de que solo quería volver a Valinor y a la luz que había contemplado, y deseaba no separarse de los Noldor, porque sentía gran amistad por Fingue, su señor. Y así, al cabo de muchos años, los Celeri llegaron por fin a Ered Lurin, en las regiones orientales de Beleriand. Allí se detuvieron y habitaron un tiempo más allá del río Geryon. Bueno viajero Rohirrim, espero que te haya gustado esa increíble historia sobre los primeros hijos de Ilúvatar y de cómo se encarceló al señor de la oscuridad. Vuelve cuando quieras, mi puerta siempre estará abierta.
0: Increíble relato que nos ha contado fagir eh, sobre los primeros elfos, eh, los hijos de Ilúvatar eh, y de cómo Melkor está sacudiendo ya la Tierra Media, está eh, quebrando la paz en, en, en todo Arda. Y un dato importante es eh, el nacimiento de los orcos, como habéis podido ver en este episodio, en este, bueno, en este capítulo. Eh, nos describe cómo nacieron los elfos eh, evidentemente pero también cómo, cómo surgieron los, los orcos y es un dato muy 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 importante bueno amigos espero que os haya gustado ya sabéis que podéis comentar y nos oímos en el próximo
1: chao